0: 1 Coríntios 5, do verso 1 ao verso 13. Vamos ler de maneira responsiva? Verso 1 diz assim. Geralmente se ouve que há imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de de tal infâmia seja... Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Mas, agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Esperamos o teu auxílio. Que o Senhor fale ao nosso coração, instrua nossa mente e modifique o nosso comportamento. Que nossas emoções, nossas reações estejam todas direcionadas pela tua palavra. E para isso precisamos do teu auxílio. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, através dela eduque-nos conforme a justiça do Senhor na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, o que está diante de nós não é uma coisa muito fácil de falar, mas é uma coisa necessária. Já há mais ou menos 20 anos, e eu me arrisco a dizer que esse é um prazo razoável, a igreja tem deixado de desenvolver uma característica de disciplina. Ela tem deixado de fazer uma diferença entre crente e não-crente. Outro dia eu estava ouvindo ah, na rádio 92.3, que é uma rádio que eu gosto. Tem as coisas ali que não são boas também, mas é uma rádio que eu gosto. Nessa rádio tinha um pastor convidando todas as pessoas, crentes e não-crentes, para uma igreja evangélica participar da ceia do Senhor. Porque ele entende, e fala na fala dele, que a igreja é um local de inclusão e não de exclusão. Portanto, independentemente se você é crente ou não, você poderia ir a esta igreja e participar da Santa Ceia do Senhor, porque a Santa Ceia é uma expressão de inclusão da pessoa no corpo de Cristo e na família de Deus. E, portanto, qualquer pessoa poderia participar da Santa Ceia. A gente ouve uma coisa dessa? Nós, de certa maneira, muitas vezes dizemos, rapaz, está certo. É ou não é verdade? A igreja é ou não é para incluir pessoas? É verdade. A igreja foi instruída instruída por Deus, instituída por Deus, para incluir pessoas no povo de Deus. Ela é um instrumento que Deus usa para agregar pessoas para a sua família. Entretanto, não é qualquer tipo de pessoa. Não é qualquer tipo de pessoa que entra para a igreja. Ela pode ser o pior dos pecadores e pode entrar, mas para isso é necessário que haja arrependimento e transformação de vida. É necessário que haja uma coisa muito importante, haja santidade. Esse é um ponto importante que vemos em destaque aqui. Tanto é que o tema da nossa carta, aqui como um todo, é a santificação do corpo de Cristo. Nós vemos trabalhando isso em 1 Coríntios e esse eu me arrisco a dizer que é o tema geral da carta. Deus quer que o seu corpo, a sua igreja seja santa. E para isso, o que ele faz? Ele, então, escreve, descreve sua palavra para que a igreja entenda qual a sua vontade e como ela deve ser uma igreja santa. Porém, para ser santo, também, muitas vezes, é necessário exclusão. E esse é um ponto não muito fácil de se desenvolver, mas está escrito, está descrito na palavra e nós precisamos falar. A igreja é feita para incluir pessoas? Sim. Mas a igreja também deve, em algumas situações, excluir pessoas que dizem ser crentes, mas que não se comportam como tais. E, como disse, há muitas dificuldades nesse texto, mas eu eu me me propus, como sempre fiz com os irmãos, de estar passo a passo estudando texto a texto de um determinado livro. E aí eu me arrisco, então, a estudar toda a escritura com os irmãos, e aqui estamos diante de um texto que não é muito fácil, mas que é necessário que nós falemos. Nessa parte da palavra que nós lemos, entendemos que é uma unidade só, verso 1 ao verso 13. Paulo está falando de um assunto só, que assunto é esse? Disciplina na igreja. Esse é o assunto de Paulo, esse é o assunto da palavra aqui. mas é praticamente impossível que eu consiga tirar todas as lições do texto em um dia só. Então, por isso, eu resolvi dividir o texto do verso 1 a 5 e, no próximo domingo, verso 6 ao verso 13. E para que nós comecemos a entender algumas coisas da palavra do Senhor, eu convido você a ler o texto comigo, algumas partes, para eu explicando e, assim, estar trazendo algumas lições para nós. Quando nós olhamos para esse texto... Nós podemos ver ele, pelo menos, é, dividido em quatro partes. Essas quatro partes estão aqui para os irmãos. Disciplina na igreja. Primeiro, verso 1 e 2, Paulo mostra a necessidade da disciplina. Segundo, verso 2 a 5, Paulo mostra o propósito da disciplina. verso 6 e 8, Paulo mostra a santidade na disciplina. E no verso 9 a 13, Paulo dá orientações para a disciplina. E como disse, não vou conseguir falar de tudo hoje, por isso dividi em primeira parte e segunda parte. E hoje nós vamos estudar o verso 1 a 5. Olhando para a escritura, Paulo diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. A igreja de Coríntios já tinha ouvido e tinha sido instruída por Paulo a desenvolver características que expressassem essa santidade que Deus espera de nós. Mas por alguma circunstância e provavelmente por falsos ensinos, a igreja tinha perdido essa ideia de santidade. Ela estava aprendendo erradamente a Palavra, está sendo influenciada por falsos ensinos e isso estava acarretando a entrada de imoralidades dentro da Igreja. Paulo, como bom pregador e bom instrutor, já tinha ensinado o Antigo Testamento para esta Igreja. E nesta Igreja, ele tinha dito, falado de Levítico, por exemplo, onde nos é dito que é, isso é totalmente repudiado por Deus que um homem possua a mulher do seu próprio pai. E se isso acontecesse, de acordo com a lei, tal pessoa deveria ser morta. Isso diz em Levítico. Mas aqui nós vemos, então, que uma igreja que foi instruída por Paulo, que estava sendo instruída por Apolo, esta igreja ainda assim estava recebendo falsos ensinos que estavam conduzindo ela à imoralidade. Só que o escândalo de Paulo não é pelo fato de pessoas dentro da igreja cometerem algum pecado que manchasse a imagem da igreja. Mas a grande grande surpresa de Paulo é que a própria igreja não se visse como, digamos que, tivesse surpresa quanto a isso. Não fizesse nada quanto a isso. Paulo, então, está preocupado não com... A prática em si da imoralidade. Lógico que isso é preocupante, mas ele estava preocupado, era porque a reação da igreja era quase nula. A igreja não fez nada quando se deparou com esse problema. Então isso está aqui no coração de Paulo. Ele diz, Eu estou surpreso com vocês. O que nós vemos aqui é uma prática imoral que Paulo diz, nem mesmo os gentios têm. Nem mesmo entre os gentios se era aceitável que um homem possuísse a mulher do seu próprio pai. Logicamente, a forma como foi escrito aqui nos dá a entender de que o pai provavelmente não fosse vivo. É possível que isso acontecesse. O que acontece aqui, então, é que Paulo diz assim, ouvi dizer que há uma pessoa... Ouvi dizer que há uma pessoa... No meio de vocês, que por alguma circunstância, talvez gostou, se encantou pela esposa do pai, e a esposa do pai se encantou por ele, e o pode ter acontecido é que o pai faleceu e ele ficou com a esposa do pai, ou a esposa do pai é, decidiu separar-se dele para poder ficar com o filho. Ou seja, era algo inaceitável até mesmo para os cristãos, perdão, para os cidadãos de Corinto. Era uma imoralidade que é praticamente inconcebível, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Mas a igreja de Corinto estava vendo isso como algo normal. E isso é o ponto de Paulo. Paulo está aqui surpreso por eles estarem aceitando algo que nem mesmo os gentios aceitavam. Um historiador chamado Cícero e outros dizem que incesto também era estritamente proibido pela lei romana, que era a lei que regia também a cidade de Corinto. Um membro da igreja aqui está se ocupando com esse pecado, está desenvolvendo uma vida sexual com a esposa do seu pai e isso está chocando toda a igreja o que nós vemos irmãos nesse sentido é uma lição muito importante primeiro que uma igreja com disciplina precisa do ensino correto e sistemático para não cair na imoralidade quando a igreja não estuda a escritura ela recai no erro da imoralidade. Ela sempre cairá, sempre será conduzida à imoralidade todas as vezes que ela deixar de lado a palavra do Senhor. Eu não sei se vocês já ouviram ou já viram isso na internet, vocês podem procurar no YouTube a história de um pastor que é, tinha uma ovelha, em que a ovelha sonhou que tinha relação sexual com o pastor. Mesmo a ovelha sendo casada, tendo filhos, e o pastor sendo casado e tendo filhos e uma esposa. Ora, nessa história, você pode procurar no YouTube, está lá registrada, o pastor ouviu a história do sonho da ovelha, que foi se aconselhar com ele um dia. E aí ele ficou, e você vai entrar em oração, para saber se é da vontade de Deus que nós tenhamos... algum vínculo nesse sentido. Aí o que acontece? O pastor começou a estudar a Bíblia e encontrou lá no livro de Oséias uma parte do do livro de Oséias, um verso do livro de Oséias, dizendo vai, toma a esposa do teu ah, amigo e adultera. Um repórter chegou a fazer essa matéria e questionar o pastor quanto à interpretação desse texto. E o que aconteceu? O pastor disse, não, está aqui. Oséias, profeta como nós, também possuiu a mulher do seu amigo, e está dizendo aqui na palavra. O repórter pegou a Bíblia, olhou e disse, mas tem um acento aqui. Ele não diz, e adultera, e sim a mulher adultera. Aí o pastor olhou e disse, é verdade, eu não sabia disso, realmente. É, para você ver que o Espírito fala de muitas formas, de muitas maneiras, né? E, e fala de um jeito que a gente não compreende. Toda a vizinhança da igreja, todas as pessoas estavam chocadas com o que estava acontecendo naquela igreja. O pastor possuiu a ovelha, ele casado e ela também E o marido ainda disse, bom, se for da vontade de Deus, que seja. Por que que isso acontece no meio da igreja, ainda hoje? Porque a igreja deixa de ser instruída na escritura. Ela deixa de ter proteção. Todas as vezes que a igreja se afasta da escritura, ela fica desprotegida contra a imoralidade. Ela é facilmente cativada e conduzida a fazer qualquer tipo de coisa, porque não existe solidez, não existe base, não existe segurança, não existe para ela o entendimento adequado da vontade de Deus. Uma igreja sem instrução bíblica é uma igreja sem padrões morais bíblicos. Diga-se de passagem, ainda hoje, a igreja está sendo cada vez mais impulsionada a ceder às pressões da própria sociedade para deixar do padrão moral em que ela vem sendo erguida, em que ela vem sendo instruída de acordo com a Escritura. O que nós vemos aqui, irmãos, é possível que cristãos autênticos, mas que não estão estudando a palavra do Senhor, sejam induzidos a conviver com a imoralidade. Toda igreja que não tem a prática da disciplina não pode ser chamada de uma igreja saudável. Toda igreja que prega que nós existimos somente para incluir não está de acordo com a palavra do Senhor. Porque a igreja, sim, foi feita para incluir pessoas que são transformadas e chamadas pelo Evangelho através do Espírito Santo. Mas se essas pessoas não se arrependem de seus pecados, se essas pessoas não... não, não veem o pecado como algo horrendo, e se repreendidas ainda assim continuam no meio da igreja, essa igreja está perdendo a sua santidade. A igreja de Coríntios era arrogante quanto a isso. Mas eu quero também compartilhar com você uma igreja que dá um exemplo muito bem claro disso. Eu quero que você vá na sua Bíblia lá, em Apocalipse, capítulo 2, verso 19 e verso 20. Apocalipse 2, verso 19 e verso 20. Aqui Jesus está dizendo coisas sobre uma igreja chamada Tiatira. E através de João, lógico, que escreveu o livro, Jesus está dizendo aqui no verso 19: Conheço as tuas obras, as obras da igreja. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras. Mais numerosa do que as primeiras. Olha, Jesus está elogiando essa igreja. Eu sei que você está agindo no mundo, eu sei que você está trabalhando, eu sei que você está evangelizando. O verso 20, ele diz, Tenho, porém, contra ti, que tolerastes que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prósto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita." Matarei os seus filhos e todas todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Até aqui. Uma igreja ativa, uma igreja missionária, uma igreja cheia de obras, mas uma igreja que permitiu que a imoralidade e a prostituição entrassem nela. Jesus está dizendo, eu aprovo você nisso, mas reprovo você naquilo. Portanto, é muito importante que nós percebamos a preocupação de Deus com a santidade da igreja. Deus quer que a igreja do Senhor seja uma igreja santa. Mas uma igreja que não entende a escritura, que não aprende a escritura, não conseguirá desenvolver santidade de acordo com a vontade do Senhor. Caminhando um pouco mais no estudo do texto, olha o que diz lá em 1 Coríntios, voltando para o nosso texto, lá no verso 2. 1 Coríntios 5, 2. Diz assim, E contudo andais, vós, ensoberbecidos, e não chegartes a... Lamentar. Ora, Paulo está dizendo, a imoralidade está no meio de vocês e vocês não estão chorando por causa disso. Vocês não estão reagindo quanto a isso. Mais chocante para Paulo do que o pecado era a reação da igreja quanto ao pecado. A igreja perdeu a sensibilidade em relação ao pecado. O pecado se tornou algo normal e comum no meio da igreja. E por causa disso, Paulo está chocado. Paulo está, está recido. Vocês não estão chorando, vocês não estão lamentando, vocês não estão se condoendo com a situação de imoralidade que a igreja está. O que nós aprendemos, então, com essa expressão de Paulo, é que uma igreja sem disciplina pode chegar a se orgulhar da própria imoralidade. Imagina isso. É possível que uma igreja sem instrução, sem disciplina, se orgulhe da sua própria imoralidade. Pastor, isso não acontece hoje, não. Não, hoje não acontece. Eu não sei se vocês sabem, mas, recentemente, num site de jornal evangélico, trouxe a notícia de uma pastora que pousou nua, junto com dois rapazes. E as pessoas, olhando as fotos no Instagram dela, ficaram chocadas, chocadas. Ela, ali, posando nua, junto com dois rapazes, no meio de dois rapazes, uma pastora. E ela diz assim, que dia tão especial, que casamento, já está de tirar o fôlego, primeiro casamento homoafetivo da igreja pentecostal Ana Batista da Barra, o O quê? Pode isso, Arnaldo. Sim, a regra é clara. A regra é regra, qual é a regra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas espera aí. Quem é o meu próximo? Já fizeram essa pergunta para Jesus e ele respondeu lindamente. Então, meus amores, Geraldo e Hugo, eu amo vocês. E nem a religião, nem as regras são maiores do que o amor que eu sinto por vocês. Abro mão de tudo isso. Quero aprender cada vez mais com Jesus esse lindo ensinamento. O que foi que ela disse? Ela disse o seguinte: Eu não posso disciplinar vocês. Pelo contrário, eu tenho que aceitar vocês porque vocês se amam. E se eu amo, ao, se Jesus mandou amar ao próximo, eu tenho que amar vocês e o relacionamento de vocês, portanto, o casamento de vocês, o homem afetivo, é bem-vindo em nosso meio. Amados, isso parece chocante, mas é real. Muitas igrejas perderam a sensibilidade de pecado, perderam a noção de moral, perderam a orientação do que é certo e o que é errado. Baseado em ensinos falsos, a igreja pode ser conduzida a ser complacente com o pecado. Quantas e quantas igrejas não estão desenvolvendo isso? Na pregação de que Deus é amor, então nós devemos amar, mesmo que a imoralidade esteja em nosso meio, porque a maior expressão de que nós temos vida com Deus é quando amamos as pessoas. Mas, amados, nós podemos perceber aqui que a igreja que não chora sobre o seu pecado... Especialmente o pecado dentro da sua própria comunhão está à beira de uma catástrofe espiritual. Quando deixamos de ser chocados pelo pecado, perdemos uma fonte de defesa contra ela. Os cristãos não devem tolerar o pecado dentro da igreja, mais do que eles estão a tolerar dentro das suas próprias vidas. E esse é o ponto importante. A gente fica chocado com uma coisa dessa dentro de uma igreja, Mas isso acontece conosco. Nós somos induzidos pela nossa própria natureza pecaminosa a convivermos com nossos próprios pecados, a aceitá-los e a argumentar ainda a favor deles para que continuemos com eles. Nós somos assim. Nós caímos também nesse erro de ao invés de buscarmos santidade, buscamos então argumentos para que a nossa vida de pecado seja aceita e seja preservada em nossa vida particular. Se por um lado a igreja deve disciplinar pessoas imorais, nós, pessoalmente, devemos nos disciplinar para termos uma boa moral. Sem ser hipócrita ou curioso, somos obrigados a estar continuamente à procura de qualquer tipo de imoralidade no meio da igreja e em nossos corações. Quando nós perdemos a sensibilidade quanto ao pecado, nós perdemos a nossa santidade. Quando o pecado não mais pesa na consciência, quando aquela briga, aquela discussão, não mais é um problema para mim. Quando a minha raiva, quando a minha disposição de servir, quando a falta de cuidado com o irmão é algo normal, eu estou perdendo aquilo que eu deveria ter. Cristo comprou uma igreja para ser santa. E essa igreja, muitas vezes, nós não estamos desenvolvendo santidade. Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro sermão que eu preguei sobre essa carta, e mostrei isso, Paulo prega aos santos, chamado para serem santos. Santos em Cristo, perfeito em Cristo, porém, chamados para buscar a santidade, a fim de que sejam aquilo que são em Cristo. Esse é o chamado para nós. Nós não podemos, de certa maneira, conviver com o pecado nem dentro da igreja e nem dentro de nós mesmos. Disciplina espiritual é necessário, tanto no âmbito eclesiástico, quanto no âmbito pessoal. Precisamos ser sensíveis ao pecado. Nossa mente tem que acusar-nos quando nós estamos errando. E isso não pode fazer com que nós deitemos o nosso travesseiro e durmamos tranquilo. É necessário que nós reflitamos sobre isso e pensemos, Deus me chamou para a santidade e não para a imoralidade. Deus me chamou para viver uma vida santa e não uma vida de pecado. Deus nos chama à santidade. A segunda parte dessa mensagem pode ser encontrada do verso 2, a parte B, até o verso 5. Que nesse trecho, Paulo mostra o propósito da disciplina. Se por um lado devemos ser sensíveis à à disciplina, sensíveis ao pecado, a a fim de que afastemos, por outro, Paulo mostra o propósito da disciplina quando ela acontece no meio da igreja. Quando nós lemos aí o verso 2, no finalzinho dele... A parte que diz assim, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje traje praticou. Paulo começa a demonstrar aqui que é necessário a disciplina, é necessário que as pessoas que estão na igreja sejam incomodadas com qualquer tipo de moralidade a ponto de tomarem uma atitude. Mas essa atitude tem, uma, tem um alvo, e o alvo é para que a pessoa seja restaurada. Olha o verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o que o, o, que o autor de, de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, Reunido, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás. Como, pastor, entregar alguém a Satanás seria um propósito bom? Como isso se se relaciona? Como é que a igreja pode se reunir, entregar alguém a Satanás e isso ser bom? Que benefícios isso traz? Paulo fala no restante do verso, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Uma igreja, irmãos, nesse texto, deve se reunir para, se necessário, disciplinar seus membros. Mas olha como a sociedade vê isso hoje, a sociedade diz para a gente o seguinte, Que caso alguém seja disciplinado numa igreja, ela pode estar sofrendo um constrangimento. E aquilo ela pode até mesmo, se ela quiser, processar a própria igreja que a constrangeu. Mas a própria Constituição nos ampara, dizendo que a pessoa que está em nosso meio, ela está concordando com tudo aquilo que acontece dentro da igreja, quando ela tem conhecimento de todo o processo de disciplina da igreja, do que a igreja é, do comprometimento que ela tem com a moralidade, com a vida cristã, com a prática do evangelho, ela está se comprometendo. Portanto, ela está se submetendo à autoridade da igreja. E submetendo-se como membro à autoridade da igreja, a igreja pode, em algum momento, se necessário, exercer a disciplina contra ela. Mas o mundo diz a gente que isso é feio. Que um Deus de amor não pode disciplinar pessoas. Deus é amor? Como é que ele pode fazer isso? Deus não pode levar pessoas à disciplina porque Ele quer que elas entendam que Ele as ama. Mas olhe comigo. Qual pai que não disciplina seu filho e, ao disciplinar seu filho, não ama? Todo pai que ama seu filho quer que o seu filho viva um padrão de conduta, um padrão de moralidade saudável. Todo pai que ama seu filho, repreende seu filho. Todo pai que se ausenta da disciplina com seu filho, ele não está preocupando-se com o futuro do seu filho. Mas hoje, infelizmente, a sociedade diz para a gente o seguinte, não, não, não constrange seu filho. Não, você não pode bater nele. Lógico, não estamos tá falando de espancamento, mas não, você não pode repreendê-lo. Você não pode lembra da lei da palmada. Lembra dela? Não, não pode. É contra a lei. A sociedade está forçando a igreja a tirar de si a responsabilidade de correção. A, a sociedade está tentando jogar para o pai... Forçá-lo a não repreender e corrigir seu filho. E quando isso acontece? Os filhos, assim como os membros da igreja, muitas vezes têm consequências horríveis. Amados, um filho que não é repreendido, que não ouve o não, ele tem sérios problemas no futuro. Quando nós permitimos que nossos filhos façam tudo o que eles querem, Quando eles crescerem, eles vão achar que tudo o que eles quiserem, eles podem fazer. Na igreja também, às vezes, acontece assim. A igreja, muitas vezes, peca nessa responsabilidade de disciplinar, de corrigir. Nós precisamos entender que nosso papel como igreja é buscar a orientação, a disciplina, a correção para que os membros da igreja possam viver uma vida de acordo com a vontade do Pai Celeste. Nosso Deus espera que nós vivamos vida santa e o meio pelo qual ele faz isso muitas vezes é através da chamada de atenção, da repreensão que os membros da igreja dão uns aos outros e que a liderança também dá aos seus membros. Segunda lição que eu posso perceber aqui nessa parte é que a disciplina na igreja deve ter, com um propósito, o benefício do membro. Deixa eu contar essa história para vocês. Uma vez eu participei de uma igreja e fui responsável pelo Ministério de Louvor dela. Nela, alguns jovens estavam envolvidos com o Ministério de Louvor, instrumentistas, e ao mesmo tempo terminava o culto, eles saíam de lá e iam para a litorânea, encher a cara e jogar sinuca. Escandaloso para vocês? Para a igreja não estava tão assim. Alguns sim, outros não. Isso era motivo de divisão na igreja. Quando eu cheguei, estava lá esse quadro. O que aconteceu? Durante um tempo, eu comecei a ensinar para esses irmãos, integrantes do Ministério de Louvor, que Deus tinha chamado eles à santidade e ao bom testemunho para a preservação da imagem e do nome de Cristo. E que aquela prática poderia muito bem corromper isso. Comecei a ensinar, ensinei várias vezes. E aí, depois de um tempo, saí de férias. Quando eu saí de férias, quando nós retornamos, eu e minha esposa, nós só ouvimos histórias. Dois integrantes do Ministério de Louvor pegaram as bebidas de uma festa de fim de ano de uma empresa. Encheram a cara... E todo mundo viu. Alguns irmãos da igreja viram e outras pessoas também que não eram da igreja viram. E agora? Fazer o quê? Quando cheguei, então chamei os dois do Ministério de Louvor, reunido com o Ministério de Louvor, e perguntei para eles: o que é que eu faço com vocês? O que é que eu devo fazer com vocês? Os dois disseram: ah, a gente já tava pensando em se afastar, a gente vai se afastar do Ministério de Louvor. Beleza. Então, é, considerem-se afastados. Mas, se quiserem voltar, só voltam quando deixarem essa vida. Quando vocês tiverem compromisso de deixar essa vida e dar um bom testemunho diante de Deus, da sociedade, e um bom testemunho no ministério de louvor, vocês podem voltar. Reprendi os dois. Irmãos, um não voltou mais para a igreja. E o outro... Hoje é um dos maiores líderes de jovens daquela igreja. Eu não sei como, não sei como Deus pode agir no meio de uma repreensão como essa, mas Ele nos chama a corrigir, seus membros, seus filhos. Ele chama a liderança a tomar uma atitude radical, muitas vezes, quanto ao pecado. Mas o propósito sempre é o benefício das pessoas. Quando nós colocamos nosso filho de castigo, é para o bem deles. E quando Deus nos chama a repreender e corrigir e disciplinar, se necessário, pessoas, também é para o bem delas. Por mais que muitas vezes elas não entendam isso. Por mais que elas protestem contra isso. Por mais que elas não aceitem isso. Mas é para o bem delas. Esse é um texto muito difícil de ser interpretado. O que seria entregar a Satanás? Imagina só uma igreja entregando um de seus membros a Satanás. Forte isso, né? Bom, uma interpretação, eu acho possível e provável, é que a, é como se dissessem assim, amaldiçoa ele e tira ele da igreja. Essa é uma interpretação. Cortem o vínculo com ele. Não deixe mais que ele tenha convivência nenhuma com a igreja. É possível que isso esteja sendo recomendado por Paulo? Digo, sim, é possível. A outra é, Tirem ele do meio da igreja, excluam ele da Santa Ceia, não deixem mais ele participar da igreja enquanto ele viver nessa vida. Ele não está se arrependendo, então pode afastá-lo. Pode discipliná-lo. E eu penso que a segunda é melhor. A segunda interpretação nos traz a ideia de que, sim, quando nós disciplinamos, estamos amando. Hebreus 12, 6 diz isso. Aqueles a quem o Senhor ama, ele disciplina. E ele açoita a todo filho a quem recebe. Se Deus faz isso, ele disciplina seus filhos. Por que seria errado que a igreja disciplinasse seus membros? Não é errado. Pelo contrário, é um ato de amor. Disciplinar filhos, disciplinar membros, é um ato de amor e é um ato de santidade. Amados, quando nós nos deparamos com a disciplina do Senhor, Nós precisamos refletir se nós estamos precisando de disciplina agora. Talvez você não esteja tão preocupado com com esse assunto. Talvez esse seja um assunto que não chama muito a sua atenção. Talvez você veja isso, não, isso não é para mim. Isso nunca vai acontecer comigo. Não é um assunto muito interessante para mim. Cuidado. Cuidado. Porque se isso não, não, não chama a sua atenção, não salta os seus olhos, talvez seja porque o pecado já dominou o seu coração. Você já está insensível. Você não sente mais quando peca. Se você for um crente, você está em sérios perigos. Se você não for, quando nós lemos no final do verso 13, os de fora, porém Deus os julgará. Em outras palavras, se você não é cristão, não se importa com esse assunto, o verso 13 traz para você, um dia, se você continuar ainda nessa vida, um dia Deus julgará você. Um dia Deus olhará para você e dirá, sinto muito, mas você não me ouviu quando a palavra, a minha palavra foi exposta, você não atendeu a minha voz, você não se importou com isso. Deus tem um convite para nós, por enquanto, antes desse dia, do dia do juízo. O convite é, venha fazer parte da família de Deus que prima e preza pela santidade. Venha aprender a palavra de Deus a fim de que você viva a vida santa. Agindo assim, certamente um dia você não será julgado por Deus, porque você já foi salvo em Cristo Jesus. Minha oração, irmãos, é que esse assunto da disciplina na igreja seja um assunto sério para nós, mas ao mesmo tempo seja um assunto de alegria. Por quê? Porque Deus disciplina a quem Ele ama. Portanto, se algum líder, se algum irmão chamar a sua atenção em algum erro que você está cometendo, é Deus chamando você para a santidade. Não fique frustrado, não fique zangado, não fique aborrecido. Porque é Deus dizendo para você, eu não chamei você para viver vida de pecado, eu chamei você para viver vida de santidade. Isso é um ato de bondade. Deus nos repreender através dos irmãos e através da liderança. Deus nos chama para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E se ele repreende você, se ele chama a sua atenção, se ele quer que você seja corrigido, então, veja isso como um ato do amor de Deus para com você. E isso deve trazer em você alegria, alegria por ver a misericórdia de Deus não deixando que você viva vida de pecado, mas chamando você para viver a vida de santidade. Nós precisamos entender que o Senhor nos comprou, nos separou para isso. Não são as regras do mundo. Não são os pensamentos das pessoas e nem os falsos ensinos que retirarão de nós a santidade que o Senhor comprou em Cristo e que nos ordena a desenvolver hoje. Não serão eles que impedirão que isso aconteça. Nossa oração é que nós possamos estudar a palavra, aplicar a palavra, a fim de disciplinar-nos para que a santidade seja a maior evidência desta igreja. Amém? Vamos, passo sua cabeça e vamos orar por isso.